0: Graças e paz, amados, e a gente fica feliz pelo movimento da igreja, pelos desafios, você que nos visita, fique bem à vontade, em nosso meio, essa casa do Senhor Jesus. Nós temos conversado aqui, na nossa comunidade, sobre esse tema que está à frente, exposto aqui, e é algo que a gente propôs a caminharmos conosco, E nós temos tratado esse tema para o entender que faz parte do processo da caminhada com o Senhor Jesus. Santificação é algo que nós entendemos como desafio para nós. E devemos ter sempre em mente que é uma espécie de tratamento para nós e não para os outros. Está certo, igreja? É nesse sentido. E durante essa série de conferência, de mensagens sobre santificação, nós trouxemos alguns conceitos para nos ajudar, alguns princípios da palavra de Deus. E dentro desses princípios eu quero destacar um, e lembrando que hoje nós vamos falar sobre santificação tratando de frente o pecado, o posicionamento corretivo, e o posicionamento preventivo. E eu me lembro que nós trouxemos esse seguinte conceito que diz que santidade tem ligação direta com o pecado. Não se trata a santidade sem tratar o pecado. Isso é muito importante para nós entendermos todo esse processo. Amados, na verdade, a santificação é o processo de luta luta contra o pecado. Então deve ficar claro para mim e para você que santificação no seu foco não é nos tornar mais educados, nos dar aquela polidez. O processo de santificação não é para a gente ter conhecimento, aquela performance melhorada diante da vida, não é nem para melhoria de caráter, para a gente ficar melhorzinho, sabe? Mais educado. Isso tudo é importante e acaba acontecendo. Mas não estamos aqui diante da palavra para simplesmente nós nos tornarmos ou para melhorarmos os nossos comportamentos. Não. A gente entende que a palavra de Deus quer, na verdade, é matar o velho homem que habita dentro de nós com as suas paixões e fazer nascer a cada dia mais dentro da gente um ser parecido com Jesus Cristo. Esse é o nosso entendimento. Então, o foco da, da nossa jornada de santificação, o alvo, e nós não podemos esquecer de que Deus deseja... sejamos algo que ainda não somos, por isso que é um processo. E hoje então nós pretendemos, se Deus permitir, aprender com dois personagens bastante conhecidos, bem marcantes da Bíblia, para nos ajudar a entender esses dois processos inerentes ao pecado. E os exemplos que a gente vai trazer aqui, parte da narrativa da vida desses dois homens, pode nos ajudar a identificar a realidade da nossa vida. Essa é a intenção de de a gente analisar um pouco desses dois personagens. Na verdade, é a gente nos ler enquanto o nosso posicionamento diante do pecado. Essa é a intenção, espero que a gente consiga mesmo ter esse tempo. E eu fiquei pensando que falar sobre pecado... É perder a audiência, é perder o interesse das pessoas. Hoje em dia tem muita gente que se sente até ofendido quando o assunto é falar de pecado, mas a gente não pode omitir que o nosso posicionamento diante do pecado, em relação ao pecado, vai definir muito a questão de vida ou de morte para a gente. Por isso nós precisamos falar sobre isso. Eu convido você que pode ficar de pé para nós lermos o texto bíblico. O primeiro texto é esse, que é o tema da nossa série, está projetado aí para você. 1 Pedro 3,15 Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes perdia razão Da esperança que há em vocês. Quero ler 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E ainda Romanos 6, 12 e 13. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a ele como instrumento de justiça. Que Deus abençoe essas palavras que é dele ao seu coração. Deus amado, estamos diante do Senhor e da palavra que pertence a ti, revelada para nós, que hoje ela seja viva nos nossos corações, com temor e tremor que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amados. Pode se sentar, fica à vontade. Você consegue imaginar uma guerra um soldado indo para a guerra, cujo alvo dele é ser não muito atingido nessa guerra. Eu queria que você pensasse comigo sobre a figura de um soldado que vai para a guerra com esse objetivo e eu quero trazer uma contribuição do Jerry Bridges, que ele fala assim, você pode imaginar um soldado indo para a guerra com o alvo de não ser muito ferido, e ele vai dizer que a própria ideia de pensar assim é ridículo para um soldado, porque o alvo do soldado é ser absolutamente não atingido, ele quer voltar inteiro. No entanto, se não tivermos feito uma verdadeira entrega à santidade, sem exceção, somos como o soldado que vai para a batalha com o alvo de não ser muito ferido. Podemos estar certos de que se esse é o nosso alvo, seremos mesmo feridos. Não com balas, mas com repetidas tentações. Essa ilustração é para nos mostrar que o nosso posicionamento quanto ao pecado faz toda a diferença quanto à nossa trajetória em sermos vitoriosos ou não. Amados, o texto bíblico, esse que nós acabamos de ler agora há pouco, ele fala de verdades acerca do posicionamento diante do pecado. E é muito importante para a gente entender o pecado no singular. Eu quero destacar isso, pois em que pese a gente tenha muitos pecados, muitos problemas com o pecado, por termos vários pecados, nenhum pecado é tratado no plural, nenhum pecado é tra- tratado no atacado, cada pecado precisa ser tratado na sua especificidade. Uma vez... Que o pecado vem à consciência, ele deve ser confessado, confessado a Deus, com verdadeiro arrependimento e entregue a Cristo para ser perdoado da ofensa cometida. Sabemos que o poder da graça de Deus para perdoar os nossos pecados, isso é libertador saber que nós temos um Deus que perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, mas nós precisamos lembrar que todo pecado, todo ele, gera consequências de morte, consequências maiores, consequências menores, mas sempre vai promover perda, vai promover morte, traços de morte, a marca do pecado sempre é deixar algum traço, alguma sombra de morte. Nenhum pecado traz para nós algo que seja de vida. Você precisa entender isso. Por isso que nós precisamos ser rápidos mesmo em seguir o mandamento de 1 João 1,9 que nós lemos. Confessarmos os nossos pecados a Deus para sermos perdoados pela sua graça e nos livrarmos rapidamente do peso de morte. E é a isso que nós chamamos de teologia corretiva, que nos ensina a lidar com o pecado depois que o cometemos. É é como ser atentos para apagar incêndios. Então, 1 João 9 nos ensina corretamente, perfeitamente, sobre uma teologia corretiva. Você pecou, você tem algo correto a fazer. E eu acho que nós temos um exemplo na Bíblia que pode nos ajudar muito a entender isso, um episódio que aconteceu na vida de Davi, o rei mais famoso de Israel. E eu queria, você pode ficar sentado, você pode acompanhar aí, vai ser projetado, mas você pode abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, a gente vai ler do pedaço de 1 Samuel 11, a gente vai ler os primeiros 17 versos, esse compêndio aí é o que nós estaremos lendo. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do palácio, viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filho de Eliã e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela. O texto vai seguindo dizendo que a mulher engravidou e mandou um recado para Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe. Envia-me Urias, oi, Tita! E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi lhe disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo foi, lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio onde dormiu os guardas de seu senhor e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse, fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira onde os guarda de seu senhor dormiam e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu, põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram e morreu também Urias, o Amados, esse episódio... Marca de vez a vida de Davi. Aquela tarde, aquele final de dia, mudou completamente a vida de Davi e dos seus filhos. A história continua e nós sabemos disso, depois você pode ler em casa, que tiveram os, desobra, os, os desdobramentos foram intensos na vida de Davi. Com a morte de Urias, Batseba passou a morar no palácio, tornando-se mulher de Davi. O profeta Natã denuncia a posição de pecado de Davi, tanto de adultério como do assassinato. Davi, diante disso, se arrependeu profundamente. Mas o filho, sete dias depois de nascer, morreu. O texto bíblico vai nos dizer, amados, ainda outras consequências por causa deste posicionamento de Davi diante do pecado. E o pecado de Davi, na verdade, não foi só o adultério: é o adultério, traição, mentira, embriaguez, assassinato. E ele levou várias pessoas nesse assassinato. Urias, os soldados que estavam na batalha, que era da guarda do rei, e a própria criança que veio a falecer. E Natan chegou então a falar para Davi, dizendo que a espada nunca mais se afastará da sua família por causa do seu posicionamento diante do pecado. Sabe por quê, amados? Porque ele havia desprezado a Deus tomando uma atitude pelo pecado e não contra o pecado. E envolveu várias pessoas. Inclusive, amados, o casamento dele com Batseba não teve a bênção de Deus. Deus deixa muito claro isso ele quis consertar uma situação sem o consentimento de Deus os resultados do pecado de Davi com Batseba ficaram evidentes quando você vai lendo a história os filhos de Davi a relação deles com, com os filhos vai mostrando que ele não podia ter muita autoridade com os filhos Como pai, ele não conseguia disciplinar os seus filhos porque ele tinha feito algo muito pesado. Por exemplo, o seu filho Aminon vai estrupar Tamar, sua irmã, e Davi não toma nenhuma ação, amados. É incrível a passividade de Davi com relação a isso. Porque ele sabia que ele cometeu um pecado na área sexual muito intenso. E qual foi o resultado da omissão de Davi? Absalão, por vingança, vai assassinar Amnon, seu irmão, por parte de pai, para vingar a irmã, a família agora tem um assassinato dentro dela e Davi novamente não faz nada porque ele também tem um assassinato na sua cabeça, também uma cilada de morte, como Absalão fez com o irmão dele. A consequência cada vez mais, por causa de um posicionamento errado diante do pecado, nós vemos Davi sofrendo a consequência, e um pai cada vez mais passivo, e um pai onde ele não consegue ter uma família regular, o que nós vemos é uma família disfuncional na casa do rei Davi. Já disse aqui antes, amados, que antes de qualquer coisa, todo pecado ofende primeiramente a Deus. Davi estava ofendendo a Deus quando naquela tarde ele resolveu passear e realizar o que os olhos dele fizeram com que ele cobiçasse o que vemos em Davi é uma sequência de quem não se cuidou tudo começou quando, o texto é até irônico, em tempo de guerra ele resolveu ficar de folga na cama e em tempo de guerra ele resolveu dar um passeio no final do dia, para se distrair um pouco verso 1 e 2 E aqui, eu quero trazer o alerta que fica para todos nós. Consequências do pecado sempre seguem, mesmo que Deus conceda o perdão da culpa do pecado. As consequências do pecado sempre seguem, mesmo que Deus conceda o perdão da culpa do pecado. Eu quero trazer então uma frase do do pastor Wilson Porte Júnior, que ele diz assim, como essa, muitas outras histórias que estão nas Sagradas Escrituras, não precisariam estar lá. São histórias de pessoas depressivas, abatidas ou desesperadas. Não encontramos apenas pessoas vitoriosas. Não encontramos apenas pessoas perfeitas vivendo dias perfeitos. A Bíblia não é um livro sobre gente perfeita vivendo em um mundo ideal. Antes, é um livro real que trata do ser humano da forma mais nua e crua possível. Davi é um grande herói nosso, mas a Bíblia é repleta de texto como esse, mostrando o quanto esse moço precisava mudar em várias áreas e a consequência disso por certo todos nós temos as nossas histórias você tem a sua história eu tenho a minha e nós temos manchas na nossa vida por posicionamentos errados diante do pecado nenhum de nós aqui está fora dessa história por isso a gente fica muita vontade de falar sobre isso E quanta gente sofrendo por consequência de decisões erradas. Pecados que passam então agora a ditar a consequência em suas vidas. Obter perdão e sofrer as consequências do pecado são duas coisas diferentes. O primeiro nos restaura em relação a Deus. O segundo nos disciplina para não esquecermos o mal que fizemos e andarmos na luz, na humildade a partir de então. Por que isso é importante? E eu estou lembrando que eu estou falando para uma igreja, porque muitas vezes nós nos acostumamos tanto com 1 João 1,9, que é correto, mas parece que isso traz uma certa anestesia para nós, porque se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, então, se eu escorrego aqui, não tem problema, eu corro logo para Deus e Ele vai me perdoar, isso é imaturidade, Por isso nós estamos trazendo os demais alertas da palavra de Deus sobre todo pecado traz consequência de morte, seja ela em várias áreas. E aí eu quero trazer Gálatas 6, 7 e 8, que foi o problema de Davi, que é o nosso problema. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito Santo, do Espírito Santo colherá a vida eterna. É bíblico esse negócio. A graça significa que Deus, em perdoar você e a mim, não mata você e não mata mim, mas... Graça significa que Deus em perdoar você e a mim, nos dá a força para suportar as consequências, se somos filhos dele. É aquela ideia, se eu pecar, e no processo do meu pecado, eu quebrar a minha perna, e eu encontrar o perdão de Deus, eu ainda tenho que lidar com a perna quebrada. Esse é o sentido. Então não se brinca com o pecado. Uma igreja que está no processo de santificação precisa entender o posicionamento dela diante do pecado. Porque pecado gera morte sempre. E as consequências, amados, muitas vezes a gente não tem noção como é pesado. Quando Davi semeou na carne... Ele colheu o que a carne produz. E o que a carne produz? Morte. Por isso nós insistimos em dizer o que Carlos Macor sempre fala. Não invista na sua carne. Ela não melhora nunca. Todo investimento na carne é prejuízo. Confissão e perdão de Deus em nada impedem a colheita. Deus até às vezes dá uma aliviada, sabe? mas vem a consequência. Escolhido, perdoado. Sou filho dele, mas as consequências do pecado sempre tem, continua. Este episódio, então, na vida de Davi, nos ensina sobre a teologia corretiva. Nos ajuda a entender isso. Davi pecou, uma vez que o pecado veio à consciência, ele pede perdão a Deus, Deus o perdoa, mas ele precisou tratar das consequências e sofreu a consequência de um pecado que foi gerando várias consequências ruins. João, 1 João 1,9 é como lidarmos positivamente com o pecado depois que nós o cometemos. Esse é, você deve ter 1 João 1,9 para corrigir o seu pecado, para confessar, para se libertar disso. Mas também há na Bíblia um outro jeito da gente se posicionar diante do pecado. E é o que nós chamamos de teologia preventiva, que nos ensina a lidar com o pecado antes de cometê-lo. E o texto básico Está aí, romanos 6, que nós já lemos, mas vamos repetir. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. É um posicionamento preventivo, antes que ele ocorra. Como diz aquele ditado, prevenir... É melhor do que remediar, exatamente isso. Hoje a Bíblia está chamando a sua atenção e a minha. Existe um posicionamento diante do pecado que é prevenção contra ele, e existe um exemplo que a gente vai nos ajudar a entender também. Como Davi nos mostra o perigo de um pecado um posicionamento errado, as consequências que podem gerar. Nós temos também na Bíblia um episódio que ocorreu na vida de José, conhecido como José do Egito, filho de Jacó, que na condição de governador, de governante do Egito, ele vai ser o redentor da família dele, e ele vai ser inclusive aquele organizador do que vai ser o povo de Deus quando ele consegue redimir todo Israel. E eu queria ler esse episódio com vocês também de José, que vocês vão ver que tem muita semelhança com o caso de Davi. Gênesis 39, os 12 primeiros versos. Diz assim, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de faraó, e capitão da guarda comprou o dos ismaelitas que o tinham levado para lá o senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio quando este percebeu que o senhor estava com ele e que ele o fazia prosperar em tudo o que realizava agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens Potifar Deixou aos seus cuidados a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José Tudo que tinha E não se preocupava com coisa alguma Exceto com a sua própria comida José era atraente E de boa aparência E depois de certo tempo A mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo E o convidou Venha, deite-se comigo Mas ele se recusou E lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma em sua casa, e tudo o que tenho e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas (risos) e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo, vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Consegue imaginar esta cena? Amados, muitas vezes é até assustador (risos) o nível de sinceridade que as escrituras nos apresentam dos seus personagens. Eu não sei se eu fosse o redator, se eu colocaria essa essa cena na Bíblia. Mas Deus é incrível. Amados, muitas vezes a gente esquece de detalhes das nossas vidas. Aquele dia, como aquela tarde mudou a vida de Davi, aquele dia mudou a vida de José depois de vários dias, várias tentações, várias promessas. E este ato de evitar a todo custo o pecado, atingiu também a família de José. Nós sabemos da história e também dos desdobramentos do que aconteceu com José, que só vou lembrar aqui, que foram intensos também. Por causa da mentira da mulher de Potifar, quando ele foge, José foi caluniado e ele foi jogado na prisão, e lá na prisão, ele vai passar dois anos esquecido ali, injustamente, porque ele teve uma posição correta diante de Deus, ele vai para a prisão, isso não faz sentido hoje para a gente, mas depois de dois anos, esse moço sai da cadeia, e ele vai se tornar governador do Egito, a maior autoridade depois de Faraó. Ele constitui família, ele tem família, filhos, e ele vai se tornar o resgatador da sua família. Ele vai ser a gênese do nascimento, a gênese da da nação de Israel. E esse moço é o redentor da família dele. Por quê? Porque ele resolveu se posicionar, preventivamente diante daquilo que derruba todos nós, o pecado mas o que aprendemos com José, amados é a sua capacidade de evitar o pecado o que nós aprendemos com José é a sua capacidade de evitar o pecado e de ele manter-se firme diante de situações extremamente tentadoras, situações provocantes, e o seu posicionamento diante do pecado fez toda a diferença para que ele não caísse em tentação. A atitude de José foi ficar longe da sedução daquela mulher. E a chave que eu entendo do texto para nós descobrirmos o sucesso de José está no verso 9 que diz que como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus. José sabia que a Primeira pessoa a ser atingida pelos nossos pecados é Deus. José temia verdadeiramente a Deus e ele já tinha descoberto a teologia preventiva que tem como base isso que nós acabamos de enfatizar. Antes de qualquer coisa, todo pecado ofende primeiramente a Deus. Davi descobriu isso um pouco mais tarde. Nós não lemos aqui, mas Davi vai escrever uma canção, que ele fala assim, contra ti, Senhor, contra ti somente pequei. Mas ele tinha pecado contra outras pessoas. Mas naquele momento ele falou, puxa vida, eu ofendi a Deus com o meu pecado. José, de forma preventiva, já tinha isso no coração. Ele era um soldado, que sabia que a guerra é intensa, a guerra é constante, ele era um soldado que não quer só, não ser muito atingido, não quer ser só, ah, não quero ser muito ferido. Não. amados, tem muita gente sendo derrotado na sua luta contra o pecado, porque não se posiciona corretamente diante dele. Já parte conformado ou se conformando à derrota, muitos no estado pior, nem se percebe que estão numa guerra, estão distraídos, ficam passeando, buscando distrações, em tempo de guerra. A Bíblia fala, amados, que nós estamos numa guerra. A Bíblia nos alerta E nos mostra também que a nossa vitória nessa guerra já está garantida em Cristo Jesus, como diz Paulo, naquele que me fortalece. No processo de santificação, nós podemos sim, amado, nós temos onde nos socorrer, onde nos fortalecer. Nós não estamos jogados nessa terra, nessa guerra, ao Léo, Deus pelo sangue de Jesus Cristo, nos garante a vitória sobre o pecado, sobre todo o pecado, talvez eu e você estamos sendo derrotados, porque nós não tomamos uma atitude preventiva, de cuidar daquela área que você sabe, que está sempre derrubando você, que nem aquela frase que nós já trouxemos, sempre caímos nas mesmas armadilhas. Então, a gente aprende com Davi a teologia corretiva. Todo pecado precisa ser confessado a Deus, em fiel arrependimento, não se deve guardar pecado, pois ele só gera morte. Então, confesse logo o seu pecado, se tem pecado não confessado. Isso é verdade. Nós aprendemos com José a teologia preventiva. Precisamos criar, amados, estratégias para evitarmos o pecado. Você vai estar vendo que José foi criando um jeito de fugir daquilo que poderia derrubá-lo se ele não tivesse tomado a decisão preventiva era só uma questão de tempo já ouvi isso muito ah, como é que se aguenta um negócio desse? qualquer um cairia, pastor parece radical o que eu estou falando mas eu quero dizer para você que é radical mesmo e a nossa vida depende disso eu quero dizer, estou falando para a minha igreja tudo depende do nosso posicionamento diante do pecado e se você acha que é radical eu lembrei de um texto do próprio Senhor Jesus você ama Jesus Jesus era um bom mestre ele ensinava as coisas corretamente na medida correta é isso? E Jesus me pareceu bem radical quando eu li o que ele falou, com relação ao nosso posicionamento diante do pecado, particularmente com relação à sexualidade, que é o que nós estamos vendo aqui nos dois exemplos. Olha o que Jesus diz aí em Mateus, vai ser projetado, Mateus 5, 29 e 30. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo para o inferno. Isso é radical. Ah, pastor, mas não é bem isso. É claro que ele não quer dizer isso. Ele quer dizer exatamente isso. Não que ninguém vai ficar caolho ou ficar maneta, mas Ele vai dizer para você, cara, o que está te fazendo você morrer, você precisa matar. Você precisa cuidar disso. O nosso posicionamento diante do pecado faz toda a diferença do tipo de vida que levamos e como enfrentaremos as consequências e circunstâncias da vida com histórias reais como a de Davi histórias reais como a de José, amados Deus não quis apenas mostrar a sua atenção para coisas simples da vida era uma tarde era um tempo de guerra que Davi resolveu ficar na cama E resolveu passear, uma tarde, um dia qualquer. Era um dia mais um de trabalho na vida de José, e de repente aquele dia definiu a vida de José. Deus quer demonstrar para nós com essas histórias, entendo eu, que para Ele não há diferença entre o que acontece no universo e o que está acontecendo na sua vida o que vai acontecer na sua vida na próxima terça-feira à tarde Deus está interessado nisso e assim amado, Deus vai nos revelando como o amor dele é escandaloso como diz alguém já ouvi essa expressão né? o amor de Deus é escandaloso porque ele vê a gente se posicionando erradamente diante do pecado mas ele continua mandando o seu amor e dizendo cara você consegue você só está acreditando numa mentira e nos posicionarmos disso vai fazer totalmente com que nós mudemos a nossa vida a nossa direção totalmente diferente de tudo que possamos encontrar neste mundo é o amor de Deus o amor de Deus pela sua vida é maior do que o universo sabe por quê? porque Deus é maior do que o universo que ele criou então fica essa frase aí projetada tudo depende do nosso posicionamento diante do pecado isso vai fazer toda a diferença do tipo de vida que você vai levar e daquilo que você vai enfrentar, das suas consequências, das circunstâncias da vida. E eu lanço a pergunta para você. Que tipo de soldado é você? Que tipo de consciência de guerra você tem levado? Eu queria que você curvasse a sua fronte. E você precisa responder este diante de Deus. Eu estou muito à vontade, amados. Sabe por quê? Porque é pecado é com a gente mesmo. Ninguém fica fora desse apelo da palavra. Lembra? É para você, é para nós, não é para os outros. Seja sincero, você está se posicionando corretamente diante do pecado. Se veia algo à sua mente, peça misericórdia do Senhor. Decida com Ele estratégias para você se posicionar corretamente. Mais do que a teologia corretiva, que é excelente, porque nós temos o perdão, que possamos ser, todos nós aqui, adeptos da teologia preventiva desafiarmos a vivermos uma segunda-feira sem pecado e não conformados ah, a gente é pecador mesmo que Deus abençoe a sua vida e que você faça a oração mais sincera e corajosa que você pode fazer para a salvação da sua vida em nome de Jesus